0: Por acompañarnos en este segundo episodio de Por qué no eres la mejor en lo que haces, en donde nos acompaña Paola Longoria. Si no escuchaste el episodio 96, te recomiendo que lo hagas. De hecho, porque ya por sí mismo trae gran parte de la receta. Pero si lo escuchaste hace mucho, pues te recuerdo los por qué no que hablamos con Paola en el episodio anterior. ¿Por qué no eres la mejor en lo que haces, número uno? Pues porque no sé para qué soy buena o para qué soy bueno. No he encontrado mi talento. No soy el mejor en nada. Porque no quiero esforzarme mucho. Es decir, ser el mejor requiere muchos sacrificios. Mucha disciplina, no lo voy a hacer, no estoy dispuesto a pagar el precio. Tres, porque no tengo quien me apoye, yo solito no voy a poder y no encuentro a alguien que se quiera rifar conmigo. Y tres, pues porque no soy un ambicioso, egocéntrico, terrible, porque quisiera yo ser mejor que los demás. Bueno, y ya estuvimos hablando de todos estos por nos con Paola, y bueno, pues vamos a ver qué tiene ella que decirnos pues para que formemos la receta de por qué no eres él o la mejor en lo que haces. Y bueno, Pau, a ver si nos puedes ayudar. ¿Qué le dices a la gente que no cree que es lo mejor en lo que, que no, puede, que no ha sido lo mejor en lo que hace? Primero, pues porque cree que pues no ha encontrado, porque no sabe para qué es buena o, por, o para qué es bueno.
1: Pues aquí es lo principal y yo creo que para poder lograr una meta, un sueño, un objetivo, uno tiene que saber para qué es bueno. Soy de la idea de que todos nacimos con un talento y hay que saber aprovecharlo o hay que también saber descifrarlo. Ah, ¿para qué soy buena? Pero si yo misma no me atrevo a intentarlo ahí me voy a quedar, porque no voy a saber si tengo talento para el racket, si tengo talento para el fútbol, si tengo talento para la gimnasia, o simplemente no quiero nada del deporte, pero sé cantar, o sé bailar, o sé tocar el piano. Entonces, esa es la parte donde uno mismo tiene que romper esos tabús de decir, bueno, ¿para qué seré buena? Lo principal es identificar qué es lo que te gusta. Ah me gusta el deporte, me gusta la música,
2: la ¿qué computación, te gusta? Las sí, matemáticas.
1: Todo, o sea, sí, hay gente que dice, oye, yo soy buenísimo en las matemáticas. Oye, no, pues a mí me encanta cantar. No, bueno, yo sé bailar, bueno, a mí me encanta incluso contar chistes. Bueno, pues todos tenemos ese talento.
2: ¿Ves, y... Diego? Creo que has cerrado tu carrera por completo. <risa> no,
1: pero la realidad es
2: Tú que. Tú eres bueno para dormir, Diego Sánchez. Dedícate a dormir, sé el mejor del
0: mundo durmiendo. Lástima que no hemos hecho negocio de eso, amigo, pero bueno, ni hablar. Yes. Entonces el punto es encontrar
1: encontrar tu verdadera pasión, intentarlo, quitarte el miedo, que ese es el principal enemigo de todas las personas, el miedo. El miedo a no intentarlo, el miedo a arriesgar, el miedo al fracaso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, te levantas y lo vuelves a intentar. O te das cuenta, ok, no tenía talento para este deporte.
2: Te pero rompes y... el tobillo, pero vuelve a sanar.
1: Exactamente. Aquí está el ejemplo de que he fallado, me he caído miles de veces, pero también decidí levantarme cada una con más fuerza y decidí darle la oportunidad a lo que realmente me gustaba y me apasionaba, que era el racquetbol. Quizá no era un deporte tan conocido, tan común en México o quizá en el mundo, porque la realidad es que casi la gente no lo conocía y era lo mejor. Y yo le llamo de que estaba destinada a estar en esta disciplina.
0: Y creo que le estás dando un mensajote a Héctor Trejo, que luego, de luego lo te contamos ahí el chisme. Pero muchas gracias, así tal cual. Yo estaba viendo que le estabas hablando a él específicamente. Oye, Paola, el siguiente uh -huh. es el peor, yo creo, todos. O sea, sí, y, y tú lo, lo dijiste que muy, muchas veces te lo han dicho hasta en tu conferencia y demás, así de ay, yo quiero todo lo que tiene, lo que tiene Paola, pero no estoy dispuesto a pagar los costos, ¿no? O sea, no me quiero esforzar. ¿Qué le puedes decir? Nadie nos Paola? ha
2: dicho a nosotros, Diego, creo, oye, queremos tus músculos, ¿verdad?
0: Jamás, ¿Sí, Diego? Jamás en la vida, no.
2: No, tampoco a mí.
1: <risa> pues primero los voy a poner a entrenar conmigo, eh, para que los tengan. <risa> No, no, no. Apúntame,
2: apúntame.
1: No, pues volviendo al tema, el por qué, eh, por qué, no tengo el éxito, el éxito, perdón, porque no quiero pagar el precio. No, a ver. Para ser exitoso siempre se tiene que pagar un precio. Siempre se tiene que sacrificar. Siempre uno tiene que trabajar por algo porque ese es el objetivo por el cual uno decide levantarse diario, decide sufrir los dolores, decide estar en una dieta súper estricta, no desvelarte. Esos son los precios altos que uno tiene que pagar. Quizá irte a vivir a otro país como en su momento lo hice yo. Estar en otro estado, sí, también. Pero esa es la parte que uno dice, bueno esto me va a ayudar a mí y me va a llevar al camino del éxito que yo estoy buscando.
0: Ándale, o sea, no es de a gratis, ¿no? Oye, o sea, eh, Paula, de... aprovechando, claro, o sea, al final Na... de cuentas, todo cuesta,
2: todo cuesta.
1: Cuesta, nadie nos regala el éxito. Y vuelvo a lo mismo, y siempre lo digo esta frase, si el éxito fuera fácil, todo mundo lo tuviera. Todo el mundo diría, ay, soy exitoso en esto, porque pues, literal, hoy me levanté. Así y dice... exitoso. Ajá, no, para ser exitoso se trabaja, para ser el mejor o la mejor en cualquier rubro que te quieras dedicar, lo trabajas un día.
2: y Incluso... a lo mejor Paris Hilton estaría en desacuerdo contigo.
1: <risa> no, no Ella creo. sí
2: nació exitosa.
1: Pero no, no significa que porque haya sido a la familia, ella lo sea.
2: Entonces... Es, es la mejor socialité del mundo.
1: <risa> <risa> bueno, hasta para ser la mejor socialité. Claro. Es...
2: claro, me imagino que tiene que sacrificar su privacidad, no sé, ¿no? Pero... Fíjate que, este, Paola, digo, hablando de todas estas cuestiones, hay gente que, no sé, tú empezaste a los ocho años, ¿no? Con tu carrera, y a los 31 estás viviendo el éxito, estás viviendo eh, la, las mieles de la gloria, ¿no? De todos los sacrificios que hiciste, pero, por ejemplo, a gente que empieza a los 20, a los 30, a los 40, a los cuarentones, ¿qué nos dices a los treintones? ¿Qué nos dirías eh, en este sentido, no? Porque como dices, a lo mejor hay etapas y una etapa a los 20 pues fue cierta etapa, a los 30 fue otra, a los 40, a los 50 es otra. ¿Qué le dirías a esta gente o a esta generación que también requiere cierta motivación o a lo mejor un nuevo enfoque hacia una, una carrera? Porque definitivamente tu carrera deportiva en racquetbol no vas a ser la mejor del mundo siempre. Eventualmente Pablo Longoria va a dejar de ser la mejor del mundo y le va a dar paso a una, que así como tú tuviste ese sueño de ganarle a esa persona, atrás de ti o debajo de ti o a los lados de ti, hay también chavillas que están apuntando y dicen, mmm, yo le voy a ganar a esta mujer.
1: <risa> claro. Pues wow. mi mayor consejo es que nunca es tarde para ser exitoso, o para atreverse o para querer hacer lo que a uno le gusta o le apasiona.
2: Pero eso es mucho, muy cliché, Paola, por favor.
1: Es que no es cliché, es que volvemos, siempre una de las cosas que yo he visto a lo largo de mi carrera de, de, de deportiva y de mi vida, a veces las cosas básicas uno se las quiere brincar o saltar, y lo básico es lo que te lleva a lo del alto rendimiento, a que voy las decisiones, y por eso dije, no, pues claro, nunca es tarde, porque si te digo, ay no, pues ahorita ya puedes empezar, bueno, mañana quiero, y ese mañana se vuelve en otro mañana, y mañana entonces ya nunca empezaste, Entonces pues vuelvo a decir híjole, pues entonces ni para qué te digo que pues nunca es tarde, porque ni siquiera lo vas a intentar, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, aquí el cliché más grande es real, quítate el miedo e intenta lo que puede pasar, que te caigas y te tengas que levantar con más fuerza ¿Qué puede pasar? No tengo talento ahí. Bueno, pero ya descubrí que ese deporte no era el mío o esa eh, carrera o ese trabajo. ¿Cuánta gente de verdad lo veo? Porque he dado de verdad pláticas de motivación en diferentes empresas. Y me ha tocado ver. Es que yo me levanto porque sé que tengo el puesto de gerente y porque tengo que motivar a mis empleados, pero no me gusta este puesto. Bueno, ¿cuánta gente no está en el lugar que no quiere o que no le hace feliz? Por miedo a, ok, esto es lo que me da ahorita de comer, esto es lo que saca adelante a mi familia, esto es lo que ya me acostumbré, llevo 20 años aquí o 15, bueno, no te estoy diciendo que de un día a otro dejes ese trabajo, pero que vayas construyendo el lugar donde sí quieres estar, donde te quieres retirar y donde el día de mañana vas a ser feliz, y yo creo que, a veces mucha gente sacrifica esa felicidad por tener éxito. Que ojo, no digo que no esté mal porque yo lo hice. Incluso yo sacrifiqué mi adolescencia. He sacrificado momentos claves en mi, en mi vida personal por seguir con ese éxito. Pero creo que hay siempre tiempo para todo. Y hay momentos y hay etapas. A lo mejor unos empiezan antes, a lo mejor otros empiezan después, más grandes. Pero es simplemente estar y encontrar el lugar donde te da paz y donde eres feliz. ¿Por si lo...
2: dónde te quieres retirar, Paula Longoria?
1: Pues, fíjate que muchos hablan de, oye, yo creo que ya eh, un año más, dos, y les digo, ¿saben qué? Esa decisión la tomo yo, ¿no? Ustedes. Y uno claro. sabe, bueno, uno de mis principales, la verdad, objetivo sí es retirarme en la cima, es algo que yo de verdad decidí. Pero también en esta pandemia encontré y abrí un panorama muy diferente que no había explorado y que es el lado empresarial, que siempre lo había querido, pero que no tenía el tiempo, honestamente. Porque, pues la verdad, el deporte es muy demandante. Mucha gente dice, ay, el alto rendimiento y todo. No, el alto rendimiento es tener descansos, tomar eh, justamente esas siestas de que oye, sí o sí tienes que dormir 30 minutos porque el entrenamiento es en dos horas, comer a tus horas, eh, no desvelarte tener las terapias ir con, a la descarga de meterte a la famosa tina de hielo que gracias a Dios ahorita ya abrí lo del Sub en, en San Luis y ya entro directo a la cabina de, de nitrógeno y esa es la parte que decidí experimentar un poco en el lado empresarial, eh, saqué y me asocié con un amigo de San Luis, el Mezcal, que ni siquiera tenía yo idea de, de pues la verdad, de alcoholes ni nada de eso, pero exploré otro, otras cosas que yo quería, y era el lado empresarial Mezcal 211 para que lo sigan, publicidad, ah, ¿verdad? <risa> claro, <risa> eh, claro. Decidí emprenderlo del de tema de una clínica de rehabilitación en San Luis con máquinas de primera, meterle un poco al tema también de la belleza. Y, y bueno, pues son cosas que la verdad decidí arriesgarme y que nadie me dijo, oye, es así o se tiene que hacer de esta manera. Y tengo una maestría en ciencias políticas y me invitaban a una diputación federal el año pasado que había elecciones. Y ahí vuelvo a lo mismo, también saber eh, tomar decisiones cuando es tu tiempo yo haberme metido a la política a lo mejor y en un futuro sí, si es algo que veo y lo veo a futuro de que me encantaría dirigir la CONADE, a lo mejor en una diputación federal, estar de senadora no lo sé, pero ahorita es mi momento en, en deportivo estoy viviendo la verdad, etapas muy padres en el racquetbol, el poder que una marca como lo fue Mattel Barbie, que te hagan tu propia muñeca con la que yo jugaba de chica que ya tengas una Barbie racquetbolista Paola Longoria, eso es algo padrísimo y son cosas por las que uno sueña y trabaja día con día y son cosas que te motivan y volteas un poquito atrás y dices, híjole, te acuerdas cuando lloraba tanto porque me quería regresar a Estados Unidos, ay, te acuerdas cuando creía que no tenía talento te acuerdas cuando creí que el lo mejor era no tener una psicóloga deportiva. Todas esas cosas uno voltea atrás y dice, bueno, todo es un aprendizaje y creo que a veces las cosas o obstáculos o momentos complicados que, una, que uno vive es para tener un aprendizaje y un objetivo más claro y más cierto en tu recorrido, la verdad, tanto a nivel profesional, a nivel amateur como a nivel personal. Siempre hay etapas en que viví, siempre hay derrotas, siempre hay fracasos, siempre hay quizá lesiones, hablando un poco en el tema deportivo, que el día de mañana me iban a llevar a estar en el lugar en el que gracias a Dios en me encuentro y que la verdad he disfrutado bastante. Que sí, no te voy a negar, Héctor Diego. Era una presión constante, cuando decidí poner el récord de los 152 partidos invicta, que fueron casi tres años, ocho meses que no conocí la derrota, y constantemente fines de semana, eh, oye, ¿qué se siente ganar 101, 102, 103? Y sí. yo ya daba mi, mi, mi deporte, ya, ver, ya era un número. Y ya fue cuando dije, ok, momento, ya le cambié el objetivo a lo que realmente me apasiona. Un número, un número que no me va a poner ni, ni me va a dar más ni menos. Que eventualmente era algo que yo quería romperle porque el número uno de hombres había declarado que ninguna mujer, y mucho menos mexicana, iba a poder hacerlo. Y ya fue un tema personal de decir, ah, yo te voy a romper el récord y te voy a demostrar que sí. Pero la realidad es que tampoco lo viví a mi máximo. O sea, era una presión constante que yo decía, innecesaria necesaria haberme
0: la puesto Y fíjate que ahí me voy a brincar a hablar del, del último de los porquénos que hablábamos, es ¿en qué, en qué momento así se vuelve a la, una ambición positiva y no obsesivo, lo que aquí le habíamos llamado, porque no soy un ambicioso egocéntrico, o sea, en qué momento es, es, es una motivación real, genuina, ¿qué le dirías a la gente que, que, no, que dice, no, yo no quiero hacer esto porque pues, ¿Quién quiere ser el mejor del mundo? ¿no? Que yo creo que es así una autojustificación bastante interesante. ¿no? Pero lo que, justo lo que me, me lleva ahí lo que acabas de decir, ¿no? Como que sí puede haber, hay una, hay una línea de repente que, que, que podrías pasar, ¿no?
1: Hay una fina línea delgada en donde o te vuelves egocéntrico en un grado que no es bueno, que es todo yo, todo yo, y toda mi vida y toda la gente vive para mí, lo cual no. O es somos un equipo cada quien tiene tareas en este equipo cada quien tiene objetivos viene una empresa con un objetivo donde te ve, oye sí, podemos ser un gran equipo, podemos hacer una buena mancuerna tu familia, los torneos o sea, es que es poner límites y no es hablar del lado egocéntrico y a mí me costó mucho la verdad, yo no sabía decir que no yo eh, eh, vuelvo a lo mismo, cuando me decían, oye, ¿qué cambió el ser la mejor del mundo? Era mi calendario, eran mis tiempos y era todo. Yo tenía, bueno, infinidad de entrevistas, tenía, me la viví un, por un tiempo estando cada día en una ciudad diferente, volar, des, no descansar, ni siquiera después entrenar a mis tiempos. Todo había cambiado porque yo no había puesto límites en ese aspecto. Yo decía, ay, sí, ahorita me está llegando esto y viene el otro y, y, yo, y yo quería comerme el mundo pero que también lo cuento porque es algo a lo cual cuando uno llega a ser el mejor del mundo también lo vive y son procesos que se tienen que vivir. Y dices, bueno, pues me sacrifiqué tanto y ahorita estoy viviendo cosas padrísimas. Nunca imaginé estar en la portada de esta revista. Fue la única mexicana, al igual que Angélica... Fuentes, ex esposa de que, de que en paz descanse el dueño de Chivas, y que la verdad yo decía, ok, tengo 21 años y ya estoy en la revista de Forbes, wow y volví a repetir, y ahora estoy en esta revista, y ahora estoy en este eh, evento social y todo, y sí, pues era padre y la verdad es que no me arrepiento porque lo viví y es parte del éxito pero también después viví una etapa donde dejé de, de concentrarme en lo que realmente importaba y lo que me había llevado a eso que era mi carrera deportiva ya no entrenaba las seis horas diarias, ya no tomaba masajes, ya mi alimentación la descuidaba, me malpasaba mucho, porque obviamente correle a dar la conferencia, y ahora la sesión de fotos, y ahora trata de dormir media hora, pero te levantas a las cuatro porque tienes que tomar otro vuelo, entonces esas cosas obviamente a la larga pues también me, me cobraron factura y perdí, y es ahí donde uno también tiene que vivir esos procesos quizá de derrotas y fracasos, o momentos complicados para que te vuelvan a hacer reconectar con lo básico, que era lo que hablaba. O sea, no, bueno, eso es un cliché. No, 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 lo básico siempre te va a dar las herramientas para llegar a lo alto. O sea, no quieras correr cuando todavía no empiezas a gatear o caminar. Esa es la parte que siempre me han dicho mucho, pues, mi, tanto mi familia como mi,
0: mi equipo multidisciplinario. Y hablando de tu familia, de tu equipo multidisciplinario, que por lo que, nos has contado, han sido parte esencial de, de, de lo que eres, ¿no? Y el por qué no que traíamos aquí es que por no tengo quien me apoye, ¿no? O sea, quien quiera seguir el camino conmigo, que quien me ayude con, a conseguir recursos. Más que una sí. receta, yo aquí sí lo veo como una, una, una necesidad, ¿no? O sea, sí, es, es difícil o, o imposible recorrer ese camino sola, ¿no?
1: Claro, es imposible alcanzar el éxito uno solo.
0: Y voy a citar aquí a, a alguien curioso.
2: Arnold Schwarzenegger decía, yo no soy un, en, en inglés, ¿no? el self-made millionaire, ¿no? una persona hecha a sí mismo, ¿no? un, un millonario que empezó de la nada. Dice, no. A pesar de que empecé con nada, gracias a que mucha gente estuvo cerca de mí, esa persona que me invitó el taco, esa persona que me invitó el sándwich, esa persona que me invitó a entrar a su gimnasio, esa persona que me disparó la membresía en el gimnasio, Gracias a ellos y esas pequeñas aportaciones es que hoy soy quien soy. Así es que nada de que alguien es eh, un hombre en sí mismo.
1: Ah, no, claro. Desde luego eso sí no existe. En el camino al éxito sí hay soledad, pero sí hay mucha gente que obviamente se sube al barco contigo. Hay mucha gente a la cual importa tu carrera, tu vida y, y estar ahí en ese momento en el que vas para arriba. Porque es muy fácil cuando ya estás arriba, mucha gente se quiere sumar a ese proyecto, la realidad, pero qué bonito recorrer ese camino con la gente que te vio desde abajo, con la gente que claro. dijo, Hijo, yo, Paola no ganaba ni un torneo, pero ahí estábamos y buscábamos la manera de cómo sí, o Paola no tenía en su momento para ir a este torneo, pero mis papás buscando la posibilidad de cómo sí. Paola llegara a ese torneo y esa es la parte donde uno empieza a valorar y también creo que esa parte también es bonita porque dices bueno eh, tú lo mencionaste Héctor desde la gente que de repente se cruzaba en mi camino y oye este veo cómo entrenas eh, me encantaría que patrocinarte el siguiente torneo o sea porque a lo mejor y en ese momento yo tenía que estar en el club entrenando y esa persona estaba ahí viéndome entrenar y fue su motivación y, y eso está padre porque al final todos necesitamos de alguien. Todos a, la, a lo largo de la vida nos ayudamos de, de muchas maneras. Y quizá yo a mi equipo multidisciplinario, digo eventualmente su salario, lo que tú quieras, pero también me decían, es que aprendo tanto de ti. Me dice, odio que cuando ya trabajas con un atleta de alto rendimiento, llegas quizá a otro, me dijo, y, y ver la mentalidad de otras personas de menor edad, de que, no, profe, eso no lo quiero hacer. Me dijo... Me frustra porque contigo es, lo tengo que hacer y lo voy a hacer porque ya es de forma natural, pero es un proceso y eso es lo que, o sea, está bien padre porque hasta con mi psicóloga deportiva antes era, bueno, pláticas intensas de que es que como le hago y es que el nervio y es que el otro y ahora es como de, oye, te felicito por esta actitud que tuviste en el torneo, oye, me encanta que pudiste resolver el momento eh, indicado, clave del partido como lo habíamos practicado y, y bueno, pues son procesos que uno va pues la verdad cambiando y va transformándose y que la verdad, pues no es una tarea nada sencilla y que sí hay mucha gente que ha estado y que ha contribuido a mi éxito y que hoy en día también tengo que decirlo, cuando yo no tenía patrocinadores y que yo gané mis primeras medallas de Juegos Panamericanos de Guadalajara, yo mandaba correos a todas las empresas y decía, oye, ¿no quieren ser mis patrocinadores? y te lo juro que mucha gente dice, ay ya, Paula, ¿cómo haces eso? y yo, ¿qué tiene? O sea, yo tocaba puertas y eventualmente si no se abrían ni una, se tenía que abrir una sí o sí en algún momento. Y hoy en día, lo cuento porque yo decía, cuando le mandé a Coca-Cola y que quería hacer eh, quizá la imagen, y tres años Pero, estaba en no, la imagen, que... o sea, uno va construyendo y va visualizándose en donde quiere estar. Y si uno lo piensa, y soy de la idea de que si pasa por tu mente, pasará en tuya. Sí son cosas que uno decreta, que uno visualiza y que de verdad, en mi caso, así, así, lo había pasado.
0: Yo creo que hay muchas. Estoy pensando en cómo vas a hacer, encapsular la receta, Héctor, porque creo que hay mucha información aquí. Hablamos de enfoque. Ah, Ahorita creo que también este, viene la palabra, a la mente la palabra humildad, por ejemplo, ¿no? Aprendizaje. Ah. Entonces, eh, creo que eh, digo el volverse la mejor del mundo es, es un proceso... Es pues complejo, ¿no? O sea, es, es un proceso de, de, de autodescubrimiento, de autovaloración de, y de mucho, mucho trabajo. ¿no?
2: De, después de escucharte, Paula, después de, de analizar todo lo que, lo que comentas, que al final es una constante en las grandes personalidades que creo todo mundo admiramos. Y todo mundo admiramos a esa, a esa persona que se atreve a ser única, a esa persona que se atreve a lograr más que los demás, pero eh, todo parte de un deseo y de la mentalidad adecuada, ¿no? El 80, decía, pues los coaches de alto desempeño y todo eso, el 80% de los resultados es la psicología, porque la psicología hace que domines a tu cuerpo, hace que domines a tus deseos. Pero a ver, te interrumpí, Paola.
1: No, no te preocupes, ¿no? Y está bien, yo creo que eh, cada persona ve diferente justamente... Eh, el éxito, cada persona tiene sus propias rutinas, cada persona tiene su fórmula, porque no hay una fórmula que yo te diga, oye, esto, ta, 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 pero sí, en efecto, son cosas que, que son básicas para alcanzar tus objetivos y tus metas, desde ser disciplinado, desde ser entregado, desde encontrar tu verapasión, dedicarte a lo que realmente te gusta y, y, y realmente disfrutas, que eso es muy diferente a que lo veas como una obligación lo que platicábamos de cuánta gente no va a su trabajo como obligación o porque ya está en la comodidad de eso, creo que cuando llegas a un punto en donde lo cómodo se vuelve una infelicidad, pues desde ahí ya estamos mal, y creo que nunca es tarde para cambiar el camino, tomar la decisión, yo creo que es quitarnos el miedo, es romper esos tabús de, de qué puede pasar y, y bueno, pues son cosas que en, en lo personal a mí me han ayudado bastante decidirme a vivir a otro país sin saber qué iba a pasar y, y qué fue lo que pasó que perdí, 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 conocí el fracaso lo más que se podía pero también me ayudó a, a encontrar ese equipo multidisciplinario que yo en, que necesitaba para, para lograr el éxito, a lo mejor y separarme de mis papás en ese momento para entender los grandes sacrificios que iba a necesitar el día de mañana de quizá no tener que estar todo el tiempo con ellos, a lo mejor y ellos no acompañándome a todos los torneos y saber también, eh, pues vivir y lidiar con esa presión sola, ¿no? Entonces, híjole, es súper eh, padre poder compartir con ustedes todo esto porque quizá tú dices, bueno, la fórmula, no, no hay una fórmula, pero la fórmula es disciplina, es dedicación, es entrega, es pasión, es perseverancia porque uno no llega a ser el mejor o la mejor del mundo de un día a otro. Es un proceso muy largo para unos, quizá muy corto para otros, pero no quiere decir que el éxito nunca vaya a llegar.
0: A mí lo que me encanta y, y creo que quien nos escuche se va, se va a poder llevar es... Digo, no estamos intentando dar la receta para ser el mejor deportista de alto rendimiento, sino pues para ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? O de ti misma que, que puedas lograr hacer, ¿no? Digo, tu mejor versión, Paola, es bien, es bien interesante porque es, es la mejor raquetbolista de, del mundo, ¿no? Pero la mejor versión de Héctor Trejo puede ser ser el mejor papá del, del mundo, de, de las que nos escucha ser el mejor gerente, ser el mejor líder, ser la mejor persona, ¿no? Entonces, y creo que todo lo que nos has dicho, pues nos puede llevar hacia allá, ¿no? ¿Tú cómo ves, sector si ya le vas sí, cerrando el, el asunto? Sí,
2: Cerrando y, con, y con, esta, con estos comentarios que, que hace Paola, pues queda, queda mucho la reflexión, ¿no? Al final de cuentas, la competencia es con uno mismo, porque si te estás comparando siempre con. O sea, yo eh, en algún momento te voy a ganar al raquetbol, Paola, eso tenlo claro, este, estoy encima, así es que cuidado, cuídate, cuídate, porque hay. Cuidado
1: con Héctor.
0: <risa> no, y
1: yo creo que el peor error que a veces cometemos es compararnos con, con alguien. Es muy diferente cuando llegas al punto en el que dices, híjole, eh, admiro tanto a esta persona, me gustaría, le voy a aprender esto, que es muy diferente a, quiero ser como él o ella. No, o sea, no, nunca vamos a ser igual que la otra persona. En primera, porque eso no pasa. Cada uno tiene su propia esencia, cada uno tiene su propio camino o fórmula al éxito, pero sí puedes sacar tu mejor versión. Y yo día con día aprendo de eso desde que inicié en este deporte te lo juro que cada día es diferente, cada torneo que yo me paro lo vivo de manera diferente, hay unos donde llego con menos nervio, hay otros que llega, híjole ya con la presión de que ya quiero jugar y todo el mundo me dice, ¿cómo? Si llevas más de 22 años de carrera deportiva y digo, sí, porque sigo disfrutando, sigo sintiendo esos nervios sigo preparándome de la misma manera o quizá mucho mejor porque la competencia cada vez y el nivel está más alto las jugadoras quieren mi lugar eh, me tocó estar del lado de la moneda cuando no era número uno y ahora que soy y estar ahí, vivir con esa presión constante, traducirla a una motivación que dices, híjole, me gusta vivir en constante presión, pero también en constante motivación, y, y está bien padre, porque cada torneo hago una retroalimentación con todo mi equipo, y ahí es donde puedo sacar una mejor versión de Paola, cada día a lo mejor, y digo, híjole, fue a mi entrenamiento y no hice muy bien este tiro, o a lo mejor y me di cuenta que ando un poco lenta, bueno, el siguiente día puedo ser una mejor versión de ese entrenamiento anterior. Y no por eso me estoy comparando con el de al lado o la de al lado. Yo creo que, lo digo en mis conferencias, quitémonos ese cliché de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, o el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Por qué tenemos que ser enemigos? Si podemos ayudarnos, si podemos ser solidarios, si podemos ser un gran equipo. ¿Por qué si los mexicanos somos tan solidarios cuando hay una tragedia y no lo podemos ser en el día a día? Ah, sí, bueno, ahí paso. ¿Sabes por y... qué,
2: Paula? Porque creo que no nos damos cuenta que la tragedia está todos los días que pensamos que somos enemigos.
1: Exacto. Si entendiéramos
2: que esa es la tragedia, entonces nos, solidar nos solidarizaríamos con, con mucho mayor facilidad, ¿no crees?
1: Claro, totalmente, porque creo que, y lo digo, ok, si el de al lado tiene un mejor talento que yo, se le dan mejor los números, eh, a lo mejor y tiene una mejor manera de ser un líder bueno, yo mejor lo voy a ayudar a que esa persona, a persona sea el líder del equipo o sea el líder de la empresa, o sea la gerenta número uno, tratando bien, con humildad a todos sus empleados. Y eso no quiere decir que entonces híjole, yo soy menos que tú, porque tú ya tienes el tema de gerente, o de la jefa, o lo que tú quieras, no, o sea, a lo mejor y sí, siempre hay algo que aprenderle, siempre hay algo que admirarle a las personas, y a lo mejor y cada uno volvemos a lo mismo, tiene su talento de diferente manera, y eso es lo que ayuda bastante a que hace la vida interesante, y dices, ok, me comparo con el de al lado, pero porque sé que a lo mejor y lo puedo hacer mejor, más no porque yo soy mejor que esa persona y esa es la parte que, que, bueno, siempre lo digo, bueno, va a llegar un punto en el que yo diga híjole, me voy de mi ca del racquetbol y pueda llegar otra mexicana y quedarse con mi número uno y no por eso voy a decir, híjole yo fui la única mexicana y no quiero que nadie más llegue, no si soy una fuente de inspiración para las nuevas generaciones, si puedo aportarles algo en su carrera deportiva, si hice los torneos del Tour Profesional acá en México para que conocieran más del circuito no es por el hecho de que yo diga, ay, soy el número uno y esto es para mí, no es porque lo quiero compartir porque sé todo lo que me ha costado porque no me gustaría que el día de mañana que me retire en el racquetbol no se quedara una sucesora o el deporte se perdiera después de tantos años que ha sido poner en el mapa el racquetbol y es ahí donde empiezas a ver un futuro para compartir y no para competir, que es
0: muy diferente Híjole, creo que ya estamos tocando temas bastante profundos, bastante útiles hay tanta información que creo que cada persona que nos escucha deberá sacar su propia, su propia receta, ¿no? Eh, yo me llevo muchos aprendizajes de esta conversación. Paola, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Paola, y es momento de los comerciales porque creo que también se valen. <ríe> ¿Qué onda? Si quieres que la gente sepa más de ti, de tus proyectos, ¿dónde, dónde se entera de, del mezcal de Paola, de, la, de todos tus proyectos que traes, que son muchísimos?
1: Bueno, pues ahí en mis redes sociales, que me sigan en Instagram, arroba Longoria, o mi Facebook oficial, que es Paola Longoria, ahí estoy poniendo constante información, tanto de mis torneos como de mis proyectos, eh, tengo una línea de mezcal, síganos, se llama 211, con letra punto .211, con número, y y es eh, una botella, es la calavera, es un mezcal agave samiana y obviamente lo tengo con un amigo también empresario potosino que bueno, pues nos, nos quisimos meter en este proyecto y le pusimos 211 once por el 2 de noviembre y la botella es muy alusiva a, a lo que son las tradiciones mexicanas, que es el Día de Muertos. Y bueno, pues también para que vayan a la clínica de rehabilitación, ahí está en San Luis Potosí, en frente de la Mazda, por Plaza Vértice, está Subzero, son estas eh, cápsulas de nitrógeno, eh, crioterapia, las las botas de compresión, no nada más para atletas de alto rendimiento, para todo tipo de personas que quiera tener una pues un bienestar y, y una salud también y cuidarse y verse bien y sentirse bien, que es también lo de ahora, que ayuda si te sientes bien por, por dentro pues también te sientes bien por fuera y esa parte creo que también se vale este, vivirla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy en constante proyectos, vienen la verdad muy cosas muy interesantes y bueno, pues que me sigan ahí a veces también subo algo de mi rutina si quieren eh, saber un poquito cómo entreno, a veces hablo también de tips de, de salud Así que hago de todo. Por ahí nos vemos en mis redes sociales y de verdad sin ningún problema mándenme un mensaje. Yo obviamente si tengo tiempo siempre trato también de dedicarle un tiempo pues a toda esa gente bonita que me sigue, que la verdad es que gracias a Dios sí es bastante y que puedo dejarles un mensaje o compartir algo que en su momento les
2: pueda ayudar. Muchísimas gracias. Voy a hacer eh, de manera súper rápida, Diego, el, el, el resumen de, de esta cuestión para ver qué tal. A ver, ¿no? si Dice, puedes, a ver si puedes. A ver si puedo. Dice, ¿por qué no eres la o el mejor en lo que haces? Con una invitada de súper extra lujo, paola Longoria, la número uno de racquetbol en el mundo. Porque no sé para qué soy bueno. Primero, ese es un pretexto. No sé para qué soy bueno. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, amigo, amigo, búscale, pícale. Y cuando encuentres ahí, siéntelo. Enfócate y apasiona. El segundo por qué no es porque no quiero esforzarme mucho. Bueno, a ver. Ser el mejor requiere muchos sacrificios. Requiere disciplina. Si tienes hueva de esto, entonces te vas a quedar mediocre. El éxito cuesta, ya lo ha dicho Paola. Porque no tengo quien me apoye. A ver. En el camino del éxito generalmente vas a encontrarte con gente que te va a apoyar, de una u otra manera te va a apoyar, pero pues, si nadie quiere seguir el, el camino contigo, o no te dan dinero, o no tienes eh, esa ventaja rápida, pues tienes que encontrar a quien te quiera acompañar, es imposible ser él o la mejor solo o sola, y ¿por qué no soy un ambicioso egocéntrico, ¿Por qué quisiera ser mejor que los demás? Es que no se trata de ser mejor que los demás. Se trata de ser mejor tú mismo para ti mismo o para ti misma. Hay que tener esa motivación diaria. Tienes que tener cierta humildad para entender que el resultado va a ser para ti y no te compares con nadie. Esa sería parte de la receta eh, de todo lo que hablamos, que obviamente si este, desean escucharnos, pues van a saber que hay tantas otras cosas que se pueden sacar de esta deliciosa plática con Paula Longoria, la número uno del mundo.
0: Muy bien, Trejo, creo que le echaste ganas, le echaste ganas, fue mucha información, pero creo que le trataste de encapsular bien, me sorprendiste para bien, yo pensé que ibas a decir alguna barbaridad, pero bueno muchas gracias Héctor, muchas gracias Pao, muchas gracias a Liz que nos, que nos contactó aquí con, con, con Paola que muy amablemente nos dijo que sí para, para, para estar aquí en el proyecto y en estas loqueras que, que nos encanta platicar y bueno pues, pues ya habrá que cerrar el changarro, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. De verdad mucho
1: <risa> por hacerme parte también de este podcast poder contribuir a que mucha gente pueda entender un poquito cómo es la filosofía para lograr el éxito que la fórmula es muy diferente para cada uno, pero sin lugar a duda hay cosas claves que uno no se debe de brincar, así que gracias de verdad por este tiempo, para mí ha sido un placer poder compartir y escucharlos también ustedes y que se lleven y todos nos llevamos información los unos de los otros, de verdad mil gracias
0: Muchas gracias a ti Paola y gracias a todos los que nos escuchan y pues, adiós